0: lustische Enttäuschung. Der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
1: Hi Julia Bamberg. Hallo Julia Köhn. Na, wo bist du denn gerade?
0: <lacht> Wie, wo bist du denn gerade? Also, du klingst ja so,
1: äh, so anders als sonst. <lacht> so ein bisschen dumpfer, weil sonst haben wir wir haben ja hoch, höchst, höchst hochprofessionelle Mikrofone. Und ihr werdet es nicht merken, aber, also ich bin ja Profi und ich höre Nuancen schon alleine an Qualitätsunterschieden
0: raus. Das ist, das ist eine glatte Lüge, weil mit dem Mikrofon, mit dem ich jetzt aufnehme, haben wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen.
1: <lacht> naja, also ich wollte eigentlich auch nur ähm, Interesse heucheln. Ich weiß ja längst, wo du bist. Aber sag doch es nochmal unseren mhm. HörerInnen. Julia Barmeck ist nämlich nicht in Deutschland.
0: Nee, ich bin äh, tatsächlich aushäusig und das sogar aushäusig aus Europa. Bin gerade auf einem ganz anderen Kontinent und wir sind in ganz verschiedenen Zeitzonen. Bei mir ist gerade ähm, neun oder kurz vor zehn Uhr morgens und bei dir ist äh, abends schon. ne? Hm, bei mir ist kurz vor sechs Genau, jetzt können sich, finde ich, äh, natürlich äh, sich zusammenrätseln, wo ich sein könnte. Ich glaube, es, es kommen mehrere Hä? Orte, glaube ich, in Frage bei dem Zeitgap, oder? Ja. ja, ja, es kommen viele Orte
1: in Frage. Das ist ja, ja quasi so einmal hoch, runter sozusagen. Also ihr habt jetzt äh, die Möglichkeit, nochmal zu raten. Drei Sekunden. Drei, <lacht> zwei,
0: eins. Sag, Julia Bamberg, wo bist du? Ich bin in den USA ähm, an der Westküste. In East Palo Alto befinde ich mich gerade. Das ist äh, südlich von San Francisco. Und, ist schön? Es ist ganz schön, ja. Also jeden Tag so 20 Grad, immer schön strahlend blauer Himmel. 20 Grad? Mhm. What? Auf deinen Fotos hast du immer noch eine Jacke getragen. Naja, ich bin doch Frost. Beule, weißt das du doch. ja nicht. Wieso sollte ich denn da jetzt im T-Shirt rumlaufen? Bei mir ist T-Shirt und kurze Hosenwetter erst ab 24 Grad oder 25. Hm, hm. Naja, also hier jedenfalls in
1: Bremen ist unsommerlich grau Nieselregen. Fast so
0: wie in Kalifornien. Naja, also man kann sich das ja raussuchen. Entweder man hat halt nur eine Jahreszeit das ganze Jahr über oder man hat halt Jahreszeiten. Ne? Hm. Das stimmt. Ja, also schön, schön für dich, dass du da bist. Dass ich keine
1: Jahreszeit habe. Dass es einfach immer gleich ist. Einfach immer gleich. Ist das irgendein State of uh, Eternal Frühling?
0: Nee, ich meine, im Sommer ist es natürlich schon heißer, das ist klar. Aber ich meine, hier passiert halt nicht viel anderes, außer... Hm ab und zu ein bisschen Regen oder Nebel, aber den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Karl the Fog. Der hat übrigens eine eigene Insta-Seite. Das habe ich schon gesehen,
1: dass du den verlinkt hast. Ich musste mir das erst zusammenreiben, dann ja. habe ich es auch verstanden. Karl the Fog. Ihr könnt ja mal gucken. Ähm, Julia Bamberg, auch in ihrem Instagram-Account drin. Da hat sie auch ein Foto gemacht.
0: Ja, ich habe auch äh, was gepostet äh, in, bei unserem Kanal, ja. wo ich äh, recherchiert habe. Das stimmt. hast du. Ja, diesen Kanal den könnt so ihr auch abonnieren. Ja, immer gerne.
1: Die akustische Enttäuschung, Leute. Das sind wir.
0: Wir machen nämlich heute so eine kleine, ähm, also ein bisschen themenbezogen, USA themenbezogen Podcast. Mal wieder ein bisschen was Historisches, ein bisschen was zum Lernen. Mhm. Nachdem wir ja die ganze Zeit jetzt äh, ja so Laber-Podcast gemacht haben. Aber auch ein und bisschen Meinung-Podcast. Ja, meine ich doch. Laber und Meinung. Ach so, nee, aber heute auch ein bisschen Meinung. Ja, heute auch ein bisschen Meinung. Das stimmt. Aber zuerst müssen wir natürlich über das große Finale reden, nachdem wir jetzt äh, Princess Charming die ganze Zeit begleitet haben. Du hast ja. es ja schon am Freitag geguckt. Was ist, äh, was sagst du? Also es war
1: sehr, sehr spannend. Und ähm, ich war bis zum, bis wirklich bis zum Ende war ich nicht sicher, für wen sich äh, Princess Madeleine entscheiden wird. Wir werden hier spoilern. Also wenn ihr es noch schauen wollt, dann mhm. skippt die nächsten whatever Minuten. Mhm. Ähm, ja, es ist, also ich fand es total, ich fand es irgendwie, auf der einen Seite habe ich mir am Anfang gesagt, ich glaube, dass Elsa gewinnt. Und trotzdem mhm. war ich aber am Ende so, dass ich dachte, irgendwie irgendwie bin ich aber auch nicht 100% davon überzeugt, von diesem Pairing. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich beide irgendwie für, für jetzt nicht, nicht 100% passend ähm, empfunden mhm. habe für Madeleine. Nina, das habe ich definitiv auch so gedacht, dass das auf jeden Fall platonischer ist, also platonische Art, diese Beziehung zueinander, wie sie miteinander umgegangen sind. Das habe ich, das hat man irgendwie so, hat man so gemerkt, dass das so das körperliche, diese körperliche Komponente da irgendwie fehlt. Und bei Elsa wiederum, ja Elsa ist halt Elsa, ne? also es ist so, mhm. sie ist rausgegangen, also Madeleine stand Elsa bei der Entscheidung gegenüber mit den Worten, ich weiß immer noch nicht, ob du meinetwegen hier bist oder weil du gewinnen willst. Und ich glaube, dass sich niemand von uns so richtig sicher, hat, der diese Staffel gesehen hat, was jetzt wirklich bei Elsa vorgeht. Ich nehme mal an, es ist so ein bisschen ein Thrill aus beidem. Was ich aber ge ge gedacht habe die ganze Zeit, also jetzt äh, vor allem im, äh, die letzte Folge, Elsa kam mir schon verknallt vor. Also Ja. ja. Und Madeleine hat es begründet, also sie hat, sie hat genug Begründungen genannt dafür, dass sie sich für Elsa entschieden hat, dass es äh, für mich auch nachvollziehbar war. Jetzt denke ich, ähm, die Entscheidung so an sich finde ich äh, weil ich eher, auf, eher Nina Fan bin, wäre ich eher bei Nina, aber ich glaube aus Madlens Sicht finde ich das sehr viel
0: nachvollziehbarer. Hm. Also ich habe mich ja aus Versehen gespoilert. Wie hast du denn das gemacht eigentlich ähm. aus
1: Versehen? Was hast du denn gemacht?
0: Ich habe Nina's Story angeschaut ah. und dann also sie hat ja nicht viel nicht viel Inhalt äh, immer gehabt, was so Princess Charming angeht. Ja. Und deswegen dachte ich, na, ich kann es mal durchskippen, weil sie hat halt einfach nur diese Folge oder das Finale so angeteasert und dann war da aber noch mehr. <lacht> naja, und dann habe ich halt weitergeguckt und dann habe ich eine große Zwei gesehen die ganze Zeit und äh, zwar also als Nummer zwei, so Luftballons, und dann konnte ich natürlich eins und eins zu so zwei zusammenzählen hm. und dachte mir so, ah. Scheiße. Also was und genau dann hat Nina ich da gepostet? Sie hat also also die hat in ihrer Story
1: hat sie was gehabt äh, und da immer so die Zahl 2 gehabt oder wie?
0: Nein nein nein. Sie hat einfach gezeigt, wie sie äh, sozusagen Public Viewing mit ihren Freundinnen macht und äh, die haben ihr dann halt eine zwei als Luftballon geschenkt und oh, äh, sozusagen die zwei gefeiert oder so, dass ähm, ich dann schon ganz niedlich fand. Aber ja, es war halt offensichtlich. Also hm. ja. Und deswegen habe ich dann natürlich das Finale mit so einem ganz anderen Blickwinkel ähm, geguckt. Ich habe äh, gestern auch noch ähm, die Reaction von Annika angeschaut. Und äh, ich muss sagen, tatsächlich äh, war das schon, wenn man das, wenn man das so ein bisschen unter diesem Blickwinkel beobachtet hat, war es sehr offensichtlich, dass, ähm, dass Madeleine doch eher Elsa zugewandt war. Da ist halt so ein, also anscheinend haben die sich mega vercrusht Nina war, wäre halt so eine etwas sichere Bank gewesen, weil die sich so ähnlich sind und äh, Madeleine hat sich halt für, das, für den Gegensatz entschieden. Ja. Ähm, ob das jetzt das Gute ist, das wird man sehen, man weiß nicht, ob die noch zusammen, ich würde, also gefühlt glaube ich, die sind noch zusammen, aber weiter gefühlt glaube ich nicht, dass es lang, lange hält irgendwie. Hm. Weil ich glaube, der Alltag holt die ein. Und selbst wenn die irgendwie jetzt sagen, ja, ja, ich bin mega spontan und reisen, reisen, reisen. Ich mhm. meine, ja, Madeleine ist halt auch noch Anfang 20, da hat man irgendwie noch so andere Vorstellungen. Aber Vorständen. Elsa auch. Und Elsa ist nicht Anfang 20. Ist Elsa nicht 25? Elsa ist doch 30. Was? Nein. Niemals. Doch, klar. Niemals. <lacht> Dann schau mal nach. Das mache ich. <lacht> Was? Ich dachte Elsa ist 31. Nee,
1: das ist Nina war 31.
0: Und Hallo, Warte, sind ich Sie noch da? Ja, USA ruft Deutschland. <lacht> 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 Live Recherche im Podcast. Boah, ey, ich, ich finde es gerade nicht. Ich muss ja also
1: irgendwie muss ja, es muss ja irgendwo stehen, die blablabla-jährige, also muss ich mit nach Elsa und jährige
0: mal schauen. Kannst du nicht einfach 24. googeln, wie alt ist 24? Ah, okay. Na gut, dann habe ich mich vertan. Ja. Dann sind die gar nicht so weit voneinander entfernt. Ah. Aber man hat auch gesehen, Elsa voll der Morgenmensch, Madeleine Morgenmuffel. <lacht> ja, na, das <lacht> ist natürlich ein absoluter Entscheidungsfaktor. Ich finde schon. Wenn du jeden Tag aufwachst mit äh, hier, rise and shine, los, äh. Also ich weiß nicht, ob du das so geil finden würdest. Ja,
1: also ich weiß jetzt auch nicht, ob das immer sich so dann abspielen würde, sondern halt jemand, der äh, morgens ein bisschen energetischer ist und jemand nicht oder dass äh, Madeleine angesteckt wird mit der Energie. Wer weiß das schon? Also
0: ja, du kannst ja mal aus eigener Erfahrung sprechen, wie sehr du angesteckt wirst von morgendlich energetischer. Lass uns sofort aufstehen und dies das machen. Das kommt drauf <lacht> an. <lacht> kommt drauf Ach, an, was für eine Stimmung du gerade so. <lacht> Und ob die
1: Nacht das wohl hart war Quatsch. oder nicht.
0: Naja. Egal. Auf jeden Fall, ich konnte diese kleinen Zeichen sehen und mhm. äh, bin jetzt ein bisschen gespannt auf das Wiedersehen. Mhm. Äh, hat sich ja so ein bisschen Beef angekündigt. Mal gucken. Ich bin
1: auch gespannt auf das Wiedersehen. Das, äh, ja, Hubermax, werden wir entweder auch getrennt schauen oder wenn du wieder da bist, können wir uns das gemeinsam reinziehen. Ja. Ja, aber insgesamt finde ich, war eine spannende Staffel. Ich fand die vorletzte Folge. Mhm extrem spannend, das war die spannendste Princess mhm. Charming-Folge, die ich bislang gesehen habe, äh, als das Halbfinale sozusagen war, das habe ich damit, hab, ich habe mit allem,
0: was da passiert ist, nicht gerechnet und, ähm, ja, sehr gelungen. Ja, ich bin immer noch krass, Team -Lina. Nina, Nina mhm. ist einfach super, super nice, super sympathisch, super cool rübergekommen und bei Elsa habe ich, also, weiß ich nicht, bei Elsa habe ich ein, einfach immer so ein bisschen so Vorbehalte, ja. vielleicht unbegründet, I don't know, ist nur einfach meine eigene Meinung und ich kenne sie ja nicht. Ich kann das ja nur durch das beurteilen, was man so im TV sieht, ist ja klar. Ja. <lacht> gut, gut. soweit zu Princess Charming. So ein bisschen äh, Finale nochmal rekapituliert, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Nee. Ähm, wenn diese Folge rauskommt, ist ja ein quasi besonderer Tag. In Bremen, ein Feiertag.
1: Mhm. Reformationstag, Leute. Wir sprechen heute mhm. über die 99 Thesen von Martin Luther.
0: <lacht> über alle einzeln. Über alle.
1: Ähm. <lacht> ja, das machen Nein, wir nicht. Natürlich. Wir reden über den, natürlich nicht. über den viel wichtigeren Feiertag, der da heißt Halloween. Beziehungsweise wie man in den USA sagt, Halloween. Halloween. Hab mal, Halloween habe ich mal gelernt. Und Julia Mac, du bist ja, ja. da gerade. Ich bin da gerade, ja. In den USA. Und eigentlich müsste ja alles um dich herum so mit Halloween Halloween geschmückt sein und so unter dem Motto, oder?
0: Ja, das war jetzt so meine crazy German äh, <lacht> Idealvorstellung, mhm. <lacht> dass wirklich jedes Haus Halloween-mäßig ja. ähm, irgendwie dekoriert ist. Aber äh, Enttäuschung ist groß. Leider muss man auch hier die Häuser so ein bisschen suchen, Echt? die äh, dekoriert sind, ja.
1: Und man muss zu in den Vororte also direkt fahren.
0: Nee, ich bin ja in einem Vorort. Ich bin wirklich in so einer typisch amerikanischen Neighborhood, wo du dir so mit den Auffahrten und so weiter. Also hier allein in dieser Straße habe ich, glaube ich, zwei Häuser gefunden. Also eins, was ein bisschen mehr dekoriert wurde und eins, wo vielleicht so drei, vier Kürbisse draußen stehen. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht erst heute machen für morgen. Aber ja, also in den Supermärkten kriegst du auf jeden Fall riesige äh, Süßigkeitenpackungen, so kiloweise. Also wirklich, dass du wow. so, so hier so, was weiß ich, äh, Schokoriegel XY in so einer riesigen Verpackung, wie, wie so eine Einkaufstüte mhm. kannst du hier kaufen. Verrückt. Wirklich, wirklich ganz crazy. Ähm, aber ja, es ähm, es ist ja so, vielleicht müssen wir noch so ein bisschen mal in diese so ein kleines bisschen in diese Geschichte von Halloween ähm, reintauchen, ähm, damit man das so ein bisschen versteht, weil das ist ja eigentlich so eine so eine Tradition, die wir nicht kannten in mm -mm. Deutschland, mm -mm. die quasi aus den USA zu uns rübergeschwappt ist. Dabei ist das aber, wenn man es genau nimmt, schon eine europäische Tradition. Ja, also es sind quasi ähm, das ist eine, ja, es ist eine irische Tradition. Das benennt irgendwie so die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor diesem Hochfest aller Heiligen. Also vom 31. Oktober auf den 1. November. Und wir wissen ja, es gibt wirklich viele Auswanderer und Auswanderinnen. Gibt's, ist eigentlich, ist, ist das gegendert? Die Auswandererinnen? Die Auswanderer Die Auswanderer? Die Auswanderer. Also es gibt viele, die aus Irland in die USA Emigriert sind, emigriert. Mhm. Ähm, und deswegen wurde dieser Brauch natürlich da auch irgendwie weitergepflegt und auch so ein bisschen ausgebaut. Also man kann das historisch auch nicht so ganz richtig nachverfolgen, ehrlich gesagt, ähm, weil sich das vermischt hat, aber man kann zumindest sagen, das geht zurück auf die Zeit der Kelten. Auf Samhain und Samhain ist einer der großen irisch-keltischen Feiertage sozusagen. Man hat da angenommen, dass die Menschen zu Samhain Zugang zu den Wesen der anderen Welt haben. Also man sollte da irgendwie das Haus nicht verlassen, um mhm. solche Wesen eben nicht zu treffen. Dann gibt es auch sowas wie Blutopfer. Also hm, man Spannend. muss da jetzt nicht, ja, man muss da jetzt nicht zu tief reingehen. Aber schon allein das, finde ich. Da kann man so Bezüge zu Queerness so ein bisschen herauslesen, ne? So von wegen Zugang zu den Wesen der anderen Welt. Hm. Das Haus nicht verlassen. Und so weiter. Ja, <lacht> naja. <lacht> das ist eher, äh, wenn man in queerfeindliche Gegenden gehen würde, ja. aber ja. Ich habe das
1: tatsächlich unter dem Aspekt Queerness noch gar nicht beobachtet, aber ähm, nachdem ich mhm. mir ein paar Texte dazu vorgelesen habe, also um, Julia Bamberg du hast sie hatte, dir vorgelesen? Nachdem ich sie mir durchgelesen <lacht> habe, Julia Bamberg hatte die Idee, darüber zu sprechen, um, über Halloween als, um, es, es gibt diesen Spruch in den USA, dass Halloween äh, das äh, gay, gay Christmas ist. Also es gibt auch mhm. so Buttons und so, wo das draufsteht. Ich habe davon vorher noch nicht gehört, aber nachdem ich mir dann ein paar Artikel dazu durchgelesen habe und mhm. nochmal drüber nachgedacht habe, finde ich das absolut also sehr nachvollziehbar und äh, ja. kann das so unterschreiben und ich glaube, ich kenne auch viele Menschen, die entweder queer oder queer-friendly sind, die Halloween mhm. mega abfeiern und das also das kann ja nur daran liegen, dass das so unter den in so einer bestimmten Bubble einfach gefeiert und also auf viele Art und Weisen gefeiert wird, einmal für Halloween mhm. so an sich, dass die Idee cool ist und dass es ist einfach cool dass sich zu verkleiden an einem bestimmten Tag mhm. und zwar das ja. nicht in so einem in so einem Brauchtum wie Karneval zu haben, sodass das verbunden ist mit, mit Besoffensein und mit, ähm, mit so irgendwie traditionellen Liedern oder sowas. Das ist wie so eine neue Tradition, die du hast, um dich zu verkleiden und das mhm. noch, noch individueller ist sozusagen. Das habe ich das Gefühl, ja, das ist Halloween.
0: Ja, und tatsächlich gibt es da auch äh, in den USA historische Belege. Ähm, besonders erforscht hat das ein Geschichtsprofessor aus San Francisco, tatsächlich. Mhm. Mark Stein heißt der. Der hat das Buch City of Sisterly and Brotherly Loves Lesbian and Gay Philadelphia 1945 bis 1972 geschrieben. Also sehr spezifisch Sehr Zeitraum speziell, ja. und, und auch sehr spezielle Zielgruppe sozusagen. Also ähm, diven wir mal so ein bisschen in die queere Szene äh, Philadelphias ein. Und da kann man sagen, so in den 50er und 60er Jahren gibt es da sozusagen ähm, die ersten Belege, äh, dass dort Bitches Christmas gefeiert wurde. Das ist sozusagen der Vorläufer von Gay Christmas, also Halloween. Mhm. Und da ging es darum, ähm, dass, dass, dass ganz viele äh, Drag- PerformerInnen äh, sozusagen Party in der Stadt gemacht haben und äh, die Leute aus der Community da halt auch einfach hinterhergegangen sind. Also die sind sozusagen von Gay Bar zu Gay Bar gezogen, haben da performt und gefeiert und da ist dann quasi so eine Masse, also Masse, ne, an mhm. Leuten hinterhergegangen, äh, die sich dann halt auch verkleidet haben. Also ja. da ist tatsächlich, Drag ist so ein bisschen der Vorläufer und ähm zu der Zeit gab es dann tatsächlich auch zwei Bitches Christmases, muss man auch noch dazu sagen, eine von Weißen und eine von POCs. Es gab da nicht so irgendwie so eine offizielle Trennung, also nicht irgendwie Segregation oder so, aber das ist so eine soziokulturelle Trennung, weil die POCs halt Angst hatten, sozusagen in diese weißen Räume irgendwie mhm. einzudringen. Und äh, deswegen gab es dann zwei, ja. ne? einmal Weiß und einmal äh, POC.
1: Was ich noch gelesen um, habe und was ich auch ganz spannend fand, ähm, dass sich das überhaupt ja. so gebildet hat, also die, ähm, dass dieses Bitches Christmas überhaupt kam. Also es hat sich am Ende, oder es war dann so zwischen, zwischendurch so in den ähm, 60ern so, dass es halt sich wie so eine Parade so gebildet hat. Also wie eine mhm. eigentlich wie so das, was genau. wir heute kennen mit dem mit dem Pride. Das hat sich, das ist so in, ähm, mit, diesem, mit diesem Vorläufer von Halloween und diesem Bitches Christmas, also ein Monat, mhm. anderthalb Monate vom, vom äh, Je Jesus Christmas, gab es mhm. dann halt dieses Bitches Christmas. Und es gab diese, diese, ähm, ja, dieses Bedürfnis, das zu machen und sich zu verkleiden, weil es so war, dass es in vielen, in vielen Städten gab es, ähm, gab es, ähm, Gesetze, die es untersagt haben, äh, sich cross zu dressen. Also cross-dressing yeah, bedeutet genau. sich, als wenn du, wenn du ich jetzt zum Beispiel als, äh, ich identifiziere mich als Frau und andere Menschen identifizieren mich auch als Frau, dann darf ich mich aber nicht so kleiden, wie ein Mann sich kleiden würde. Also mhm. dieses Crossdressing, ja. ich weiß gar nicht, bei uns würde es wahrscheinlich schon losgehen mit dem, was ich anhabe. Also ich glaube, jetzt gerade würde ich als Crossdressing-Person unterwegs sein mit einem Pullover und einer Hose. Ähm, mhm. Wenn ich keinen Rock trage. Zumindest zur damaligen Zeit. Zur damaligen <lacht> Zeit. Und das war so, ähm, in den, an den 60ern, als das entstanden ist. Und zwar bis äh, Mitte der 80er hinein gab es diese Gesetze tatsächlich, sich nicht anders mhm. kleiden zu dürfen. Und so war das, dass es halt einen Abend gab, in dem äh, die Menschen einfach so diese, diese Gesetze so hinter sich lassen konnten und ohne mhm. ähm, Furcht vor ähm, Repression, ähm, dann einfach sich verkleiden durften. Und, genau. Also ja. es, ist, es ist voll krass, also dass das, ist, das ist einzelne Städte verbieten und du musst dann so, ein, so ein, dir selber so einen Tag irgendwie nehmen, den es schon gibt, äh, an dem du selber irgendwie so dich ausprobieren oder du selbst da sein darfst.
0: Ja, also aber es ist auch ganz schlau, den dann zu ownen sozusagen, ja. weil zu der Zeit haben natürlich auch viele äh, Queers irgendwie ähm, in heteronormativen Beziehungen gelebt, einfach um das zu verschleiern. Ne? Und mhm. dann war Bitches Christmas oder Halloween sozusagen die einzige Zeit im Jahr, wo sie sich mal wirklich ausleben durften, ohne dass ja. das dann auch doofe Fragen gestellt wurden. Weil ja. es war ja normal, sich dann da irgendwie zu verkleiden. Ne? Ja. ja, es ist ja also waren ja vor den Prides, das war
1: also bevor das bevor das war, es gab nur wenige von mhm. solchen Bars und jetzt stellt euch das mal vor, dass du einfach nicht auf die Straße so normal raufgehen darfst. Das weshalb nur an ja. diesem einen Tag so möglich gewesen. Und daraus hat sich das dann ist das entstanden, so dieses Phrasing, mhm. dass es äh, sich wie Weihnachten
0: anfühlt, weil es einfach so,
1: ja, einfach so, so ähm, ein, ein Fest dann einfach ist.
0: Mhm. Ja, lange ging es aber nicht gut mit diesem Bitches Christmas. Ähm, in den 60ern wurde das dann von der Polizei dann schon untersagt, also wir sind immer noch in Philadelphia, ne? Weil es halt mit, den, mit der Zeit immer größer wurde und immer mehr Menschen da äh, irgendwie angezogen wurden und dann gab es halt auch irgendwie Ausschreitungen und Schlägereien und so weiter und. Die Polizei fand das scheiße und deswegen ja, wurde es dann untersagt. Und dann gibt es natürlich ein bisschen Zeitsprung. Dann äh, passiert lange nichts bis zu den Stonewall Riots 1969. Ähm, und danach haben sich dann so langsam formell so kleinere, queere halloween feierreihen in diesen sogenannten Gaborhoods ähm, <lacht> äh, sozusagen etabliert. Also... Also diese, diese typisch queeren äh, Stadtviertel, die wir so haben. Greenwich Village in New York zum Beispiel oder das Castro-Viertel in, in San Francisco. Und Greenwich Village hostet tatsächlich seit 1973 so eine jährliche Halloween-Parade. Also seit 50 <lacht> Jahren. Ja, ja dann gab es dann noch, also 79 hat dann so eine Gruppe, so ein zehntägiges Fest für Erwachsene in Key West Florida gegründet. Das heißt Fantasy Fest. In L.A. gibt es tatsächlich auch eine Halloween-Parade in West Hollywood, dann ab 1987 mhm. allerdings erst und das wusste ich auch nicht, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber Halloween ist tatsächlich so in den Queer-Bars und Queer-Locations der busieste Tag nach ah. Pride. Also die hm. Besitzerin vom von der lesbian Bar Cabi Hole, wo wir ja nicht reingekommen sind, wir erinnern uns, ne, weil zu voll. Die hat gesagt, also Halloween ist so mit, also da mache ich ja das meiste Geschäft direkt nach Pride. Krass.
1: Also kann mhm. ich mir kann ich mir auch gut vorstellen, weil wir, da können wir auch mal jetzt bei uns irgendwie so anknüpfen. Ich habe das ja schon gesagt, dass ich Halloween cool ja. finde. Und dass ich das einfach, also sehr cool finde, sich zu verkleiden und dann auch noch ja. dieses Motto zu haben. Nicht nur einfach so verkleiden, so, keine Ahnung, wie ein Marienkäfer oder sowas, sondern ja. Halloween ist ja noch dieser Oberbegriff, dass es halt so auch schon so, so Monster-Horror-Elemente ähm, irgendwie hat ja. und dass es, dass es darker ist und damit irgendwie auch wie das Erwachsene, also ein, ein erwachsenes, ernsthafteres, sexieres und lustigeres Fasching finde mhm. ich. Ja. Ähm, also auf jeden Fall gefällt mir da so dieser dieser Ton von Halloween und das, was so die Partys mhm. ausmachen, viel besser. Dieses, keine Ahnung, dass du ja. irgendwie so Spinnweben bei irgendwem zu Hause hängen hast, der eine Halloween-Party irgendwie ja. hostet ähm, Das gefällt mir einfach richtig gut. Und äh, mhm. deswegen kann ich mir das vorstellen, dass wahrscheinlich, auch wenn man so denkt, ich bin so eine Schneeflocke und niemand ist so wie ich, ja. ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es vielen so geht. denn Also du zum ja. Beispiel, bei, bei dir ist es genauso Menschen, die sich so in meinem persönlichen Umfeld befinden, eine Arbeitskollegin hat mich heute Abend auch eingeladen zu einer Halloween-Party und ähm, identifiziert sich auch als queer, also ähm, es geht auch anderen Menschen so, die queer ja. und gleichzeitig Halloween geil finden.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Und ich kann tatsächlich auch noch ein bisschen äh, was Historisches zu dem Ort äh, sagen, wo ich jetzt hier bin, also San Francisco. Da gab es natürlich auch eine Halloween-Parade. Die hat auch in den 70ern angefangen, zuerst in der Polk Street, also Downtown. Das Ganze hat sich dann aber so langsam ins Castro-Vierte äh, verlagert, also das Queere-Vierte. Das war dann so in den 80ern. Und diese Halloween-Parade gab es bis 2006, und dann, was ist dann passiert? Wir sind, wir sind ja in den USA. Es gab ein Shooting, also eine Schießerei. Ähm, neun Leute sind verletzt worden und dann haben die Verantwortlichen gesagt, nee, das ist uns zu heftig, also wir veranstalten das nicht mehr. Oh, voll krass. Bis 2023. Also morgen findet nach 17 Jahren das erste Mal wieder eine Halloween-Parade im castro statt. Oh, da
1: musst du hin, Julia Bamberg.
0: Ja. Gehst du da morgen hin? Das, äh, also morgen, wir zeichnen ja jetzt quasi, äh, quasi auf. Es ist ja heute sozusagen. Ja, gehst also du heute, heute hin? das statt. Ich muss mal gucken. Mach also, das. Ähm, hätte, hätte schon Bock. Kauf dir ein das Busticket, ist, du, äh, aber merk, ich zahle dir das. Ja. <lacht> also es muss wirklich so eine riesige Party gewesen sein. Ich habe da auch schon Bilder gesehen, so Drag-Performances, Kostümwettbewerbe, Konzerte, teilweise gab es sogar Feuerwerk. Und organisiert wurde das unter anderem von den Sisters of Perpetual Indulgence. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Das ist so eine das ist so eine bestimmte Gruppe von ähm, Drag-PerformerInnen und AktivistInnen. Äh, die Schwestern der perpetuellen Indulgenz, die vermischen Drag und religiöse Elemente und äh, treten meistens als Nonnen auf. Ich glaube, die hast du auch schon mal äh, gesehen. Und dieses Mutterhaus sozusagen ist tatsächlich in San Francisco. Mhm. Ja cool. Ja, die haben das mitorganisiert und ähm, genau in diesem Jahr ist das erste Mal wieder eine Halloween Parade im Castro viertel ja, Ich finde es total und krass. wie das, du schon
1: ja also es muss sich ja auch richtig eigenartig anfühlen wenn das wenn das gestoppt hat dass äh, diese äh, das einfach nicht mehr stattfand weil da äh, geschossen wurde und man einfach Angst hatte um sein Leben und das ganze jetzt ja. 17 Jahre später 17 16 Jahre später mhm. das ganze wieder versucht das ist bestimmt auch also da werden bestimmt morgen auch so ein bisschen so, 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 weiß ich nicht so, oder heute Menschen auch so so leichte leichte Ängste vielleicht auch haben. Aber es ist cool, ja, dass klar. sich das wieder zurückgeholt wird und ähm, why mhm. not? Also jetzt ist auch die beste, also natürlich ist jetzt gerade es ist immer die beste Zeit, aber es fühlt sich jetzt gerade auch ganz wichtig an.
0: Mhm. Und ich glaube auch die Essenz des Ganzen ist, wie du schon gesagt hast, dieses... Dieses Verkleiden, du schlüpfst hm. in eine andere Rolle, du schlüpfst in eine andere Identität, du sprengst irgendwie deine Grenzen, du kannst das du Ganze ein bisschen was austesten aus. ohne, ohne Konsequenzen. Das ist so wie, ähnlich wie, wie tatsächlich fast nach Karneval hier bei uns, bloß hat es nochmal einen, einen anderen Hintergrund und nicht dieses, ähm, ja, also tatsächlich ist ja Halloween eher feiern und bei Fastnacht und Karneval gibt es ja dann auch noch Umzüge, Paraden, Vereine. Also da hängt ja dann doch noch krass mehr dahinter, als sich jetzt nur zu verkleiden.
1: Ne? Ja, ja. Halloween, also zumindest in meiner Welt, ist es halt so, es findet halt später am Tag statt. Es ist nichts, was, wo, mhm. wo, wo Kinder zumindest hier in Deutschland mit zu tun haben. Also natürlich gehen die irgendwie so von Haus zu Haus, aber wenn ich so an Partys denke, dann sehe ich das nicht, dass das irgendwie familienfreundlich ist, sondern eher was, ähm, ja, was, was so was eher so Party und ähm, so ein bisschen, ja, unter dem Motto so Horror-Elemente Horror irgendwie mhm. verknüpft ist. Aber das ist natürlich auch meine Sichtweise ohne Kinder. Das werden mir jetzt, weiß ich nicht, äh, Eltern ja, werden wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen. Äh, Quatsch, das ist doch voll das Kinderfest. Und wir machen das jedes Jahr mit äh, meiner Tochter mhm. und ihren zehn Freunden.
0: Ja, hier Trick or Treat, ne? da zusammen Süßigkeiten sammeln gehen, das ist ja auch dieses typische äh, Kindermäßige, ja. was man aus Filmen voll. aus den USA kennt. Ich bin auch gespannt, ob das bei uns irgendwie... Äh, stattfindet, ob da, ob man da Leute sieht, die verkleidet rum. Also ich bin gespannt, wie das ist, weil ich war noch nie zu Halloween in den USA und ja. ähm, werde dann beim nächsten Mal auch berichten. Auf jeden Hast Fall. du äh, eine große Tüte gekauft? Nein. <lacht> weil oh, bei uns kann man ja nicht klingeln.
1: <lacht> Ach so. Na dann. Na dann ist natürlich das stimmt. Das ist doof.
0: Ja, Ja. Na, dann, ja.
1: dann äh, brauchte du die auch nicht kaufen. Nö. Ja aber die Idee finde ich finde ich äh, spannend und auch wirklich finde ich wirklich mhm. nachvollziehbar dass äh, dieses Halloween irgendwie so 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 queers also zu, zu, als ein äh, Space zu sehen der ein, ein Safe Space für queers mhm. absolut nachvollziehbar also ja ja Halloween ist auch bei mir jedes Jahr immer so ein bisschen größer und größer geworden und äh, ja fand ich schon immer faszinierend auch
0: obwohl du dich nicht gerne verkleidest ich verkleide mich schon gerne ja, ich habe dich noch nie verkleidet gesehen. Hä, du also hast auch einmal eine Party gesehen, gemacht?
1: Du, du hast einmal eine Party gemacht ja. und da habe ich mich verkleidet als, wie heißt denn, die von, von Alien? Elle, Ellen?
0: Nee. Ja, und wie viele Jahre ist das her?
1: Ja, es,
0: also du hast <lacht> ja jetzt auch schon ewig keine
1: Party mehr gemacht, Julia Bamberg. Also, und da ich nur dich kenne. Ja so was.
0: <lacht> ich dachte, du bist eingeladen heute. Ja. Das hast
1: Kostüm. Ich habe auf jeden Fall mehrere Masken Hast du dir Gedanken hier. gemacht? Ich habe mehrere Masken hier ja, und da hat also mir tatsächlich diese, diese, diese Kollegin, die mich, die mich gefragt hat, die hat gesagt, hast du einen Fetisch? Masken. <lacht> Weil ich Masken hier habe, fragt sie, ob ich einen Fetisch habe. Dann ja, hat sie, oh, ich
0: weiß, dass du drei, vier Masken hast, aber das ist ja, also einfach sich eine Maske ins Gesicht zu klatschen, das ist ja wohl das. Also ja, und dann ziehe ich dazu ist, halt noch irgendwas da,
1: da, an, was dazu passt, also ganz ehrlich, das, also daran soll es ja nicht scheitern.
0: Ja, aber du machst dir nicht Gedanken über ein Kostüm und äh, passt das jedes Jahr Ja, so an. Julia
1: Bamberg, ich habe die an Einladung heute Nachmittag bekommen. Da brauche ich mir doch jetzt, ja. also jetzt, ich hätte mir heute Abend <lacht> Gedanken machen können, aber jetzt sitze ich ja mit dir hier. Und nein, jetzt bin ich auch noch schuld, jetzt du bist kein du schuld. Also, das hätte hast. man natürlich aber auch besser für, organisieren können. Ich könnte, jetzt auch, Christmas. ich könnte jetzt auch im Auto sitzen mit dir sprechen <lacht> und äh, zum, äh, zum, zu einem Weg zum Kostümfundus sein oder so. Ja.
0: Ich habe mich schon dann also machen wir jetzt mal schnell, schnell Schluss, damit du dir noch Gedanken machen kannst um dein schönes Kostüm mhm. zu dieser Party, zu der du nicht hingehst. <lacht>
1: du hast es gut zusammengefasst. Ja, ja, ja. Und
0: du gehst aber morgen schön zu einer Party, ne? Heute, heute. Wir vermischen hier die ganze Zeit Zeiten. Du das gehst doch heute. Ganz du holst ja auch noch für diese ZuhörerInnen. Holst du ja. dir noch schöne
1: Maske und dann äh, kannst du auch los. Und dann
0: 30 Kilo Süßigkeiten.
1: Ja, <lacht> das muss schon sein. Wir
0: beim jo. Na gut. Gut, ihr Lieben. Schönen Bitches Christmas feiern. ne Mal drüber nachdenken. Denk mal drüber wie nach. Wie queer ist Halloween eigentlich? Ja. Gut, es gibt ja auch Leute, die finden das ganz schrecklich, kann ich auch verstehen. Aber ich finde, das ist äh, so eine Halloween-Folge mit so ein bisschen ähm, historischem Hintergrund, ist doch auch mal schön. Also, also ich habe wieder fand, was gelernt. Ich fand es für mich selbst persönlich auch spannend. Wir finden unsere Folgen ja eh immer spannend, sonst würden wir sie ja nicht auch Leute, aufnehmen. ich habe letztens <lacht> so einen guten Podcast gehört, die akustische Enttäuschung mhm, heißt, ja. Eieiei, <lacht> ei, ei. Eigenlob Okay. Und so. Dann habt noch eine schöne Zeit in
1: San Fran, sagt man yes. ja so.
0: Nee, sagt man nicht, aber egal.
1: <lacht> ja. Also das weißt du vielleicht nicht, aber.
0: Ja. Bei euch sagt man das.
1: Bei euch sagt man So. Gut, ähm, und wir sehen uns bald wieder, Julia Bamberg.
0: Yes. Wir hören Bis uns dahin. in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns!